0: Política, com Rejane Negreiros. Carreatas pela reabertura do comércio em João Pessoa, Campina Grande e região metropolitana dessas duas cidades, o que envolve mais de 30 municípios, marcaram o fim de semana. Curiosamente, muitos dos manifestantes que teimaram em desafiar as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde usavam máscaras para se proteger do novo coronavírus. Eles colocaram a economia como prioridade endossaram a tese de que o Brasil não pode parar. Houve reação. Foi o protesto do protesto. Em defesa da vida, em pontos diversos, moradores receberam as carreatas com chuva de ovos. Agora vamos a um ponto que é crucial nesse debate, quem foi que disse que medidas de proteção da vida da imensa massa de trabalhadores, idosos, mulheres, crianças, jovens, atletas ou não, excluem medidas de proteção à economia? Esse é um dilema falso, colocar as coisas nesses termos é loucura, vida e economia podem coexistir, não são excludentes. A vida precisa ser preservada por um motivo muito simples, depois de perdida não se recupera. Diferente da economia. A história tem mostrado que depois de hecatombes no mercado financeiro, países se reergueram. Foi assim depois da Grande Depressão em 1929. Foi assim depois do colapso de 2008. Em um e, em outro caso, o Estado entrou para pagar a conta. Situação excepcional pede medidas excepcionais, como a realocação de recursos, por exemplo. E aí, nesse sentido, existe um aceno do democrata Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, para reduzir salários de parlamentares e de servidores dos três poderes para usar dinheiro dos fundos partidário e eleitoral no combate à pandemia. São medidas razoáveis? Não se sabe, é preciso discutir um pouco melhor. Mas ainda nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento por parte dos estados das dívidas com a União. Na Paraíba, 193 milhões de reais vão ser usados só para combater o coronavírus. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, afrouxou a lei de responsabilidade fiscal para o governo federal e todos os entes federativos enquanto durar o estado de calamidade declarado no país. Mas é preciso mais. O Estado precisa gastar para socorrer os trabalhadores autônomos, garantir a sobrevivência de micro, pequenas e médias empresas e, ao mesmo tempo, garantir que o isolamento social seja respeitado para que haja um achatamento da curva do contágio do coronavírus. É preciso entender a importância disso. Se todos adoecerem ao mesmo tempo, o sistema de saúde brasileiro vai vai parar, vai pifar, vai deixar de atender outras pessoas que precisam de socorro para outras enfermidades. Outra compreensão necessária, se o comércio reabrir, o pico de contaminação tende a aumentar e isso de um jeito ou de outro vai levar ao fechamento de lojas. O bom senso pede que todos colaborem. Voltando à questão da mão do Estado, ela precisa agir, precisa interferir no processo porque não existe autorregulação nesse caso. A Covid-19 não é um fator econômico, não era algo previsto, previsível, mas veio para revirar a economia mundial. No Brasil especificamente é uma vantagem. Já estamos vendo o que outros países têm feito, o que tem dado certo e o que tem dado errado. E o que está que funcionando? Duas coisas, o isolamento horizontal que tanto se pede à população brasileira e que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a defender, e o gasto público para conter as crises de saúde e da economia. O ministro Paulo Guedes, inclusive, em uma conversa com o mercado financeiro no fim de semana, reconheceu a importância do confinamento e o está respeitando. É preciso dizer, porém, que já Existem algumas medidas emergenciais por aqui. Garantia da renda básica cidadã aprovada pela Câmara Federal e que deve ser analisada ainda hoje no Senado. É, há também a concessão de empréstimo aos pequenos negócios, para garantir pagamento de salários dos trabalhadores. 40 bilhões foram reservados para isso. E agora Guedes pede ao Congresso a aprovação de uma lei emergencial para que governos gastem mais. O que se quer é mudar a forma de repasse do governo federal para estados e prefeituras liberando dinheiro para que estes entes estruturem melhor suas ações de combate à pandemia do novo coronavírus e fortaleçam o sistema de saúde. Esse é o caminho. Usar o caixa do Estado. Depois, só depois, pensar como fechar o buraco, mas já há uma solução no forno, viu, e que precisa e deve ser melhorada depois que essa tsunami passar, a reforma tributária. Taxar a renda não era prioridade por ser um remédio amargo demais para alguns setores, mas cobrar mais de quem ganha mais. E menos de quem ganha menos é uma discussão que não vai mais poder ser negligenciada. Veja que o Brasil não pode parar mesmo, mas não pode parar de pensar soluções inteligentes e de agir no enfrentamento à crise. Política com Rejane Negreiros